1: Allô Mélissa, comment ça va? Ça va
0: tellement
1: bien. Toi, comment tu vas? Je vais bien. Je te souhaite un, un, une bonne saison 2. On se retrouve, un beau retour de saison 2. Euh, je suis tellement fébrile. je sais que toi aussi. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Qu On se voit euh, maintenant pour l'enregistrement du premier épisode de la saison 2 qui va être plein de surprises, de nouveautés. Aussi, je ne sais pas si tu veux qu'on en glisse un mot. Vas-y, je, je te suis, je te suis, je suis en <rire> En fait, pour la saison 2, on a pensé à comment qu'on qu allait faire pour rendre ça nouveau aussi, hein, des petites nouveautés. Fait que première chose, on a un compte TikTok maintenant. <rire> <'est tellement> <rire> Très fier de nous. Nous avons un compte TikTok. Euh, suivez-nous, hein, ceux qui, qui nous écoutent, qui nous regardent soit sur YouTube ou qui nous écoutent en, en podcast, ben suivez-nous sur euh, TikTok. Fait que peut-être qu'on va voir Mélissa danser, on ne sait pas. <rire> Elle me dit que non.
0: <rire> à suivre. <rire> je ne sais pas quoi dire. Je ne crois pas, mais il ne faut jamais dire jamais. Fait que à suivre. <rire>
1: Puis, on, on a prévu aussi pour la saison 2, en fait, euh, potentiellement avoir des invités euh, selon des thématiques qu'on a préalablement choisies. Donc, on travaille là-dessus là, pour, pour amener euh, une petite nouveauté une fois de temps en temps. Reste que les deux animatrices, ça va rester nous deux, mais on va peut-être euh,
0: intégrer des personnes mystères euh, au cours de la saison. Ça fait-tu un beau topo? des C'est absolument parfait. Puis, euh, tu sais, pour le reste, on a plein de beaux sujets aussi. Certains qui ont été effleurés dans la saison 1, d'autres dont on n'a absolument jamais parlé. C'est sûr aussi qu'il se passe, tu sais, nos vies bougent. Donc, on, on, euh, on détermine nos sujets en fonction de ce qui se passe dans nos vies. Fait qu'il y a vraiment plein de, de beaux sujets. Là, on a commencé à planifier les, les premiers épisodes. Puis, je pense que ça va être vraiment intéressant. Je pense que on, la saison 1 nous a aussi permis de prendre le pouls puis de voir ce que les gens aiment, ce que les gens euh ben, pas, trouvent pas qu'on n'a pas assez approfondi, mais aimeraient en entendre plus sur certains sujets. Donc, on a vraiment pris ces, tous ces commentaires-là, ces, commentaires ces feedbacks-là pour que la saison 2 nous ressemble encore plus. Puis, Qu'en plus, ben, elle euh, elle rejoigne notre, euh, notre belle petite communauté qu'on a réussi à bâtir euh, depuis euh, ben, depuis le mois de mars, parce que mine de rien, euh, moi j'ai l'impression que ça fait déjà un an que le podcast existe, mais ça fait seulement quelques mois. On a lancé officiellement euh, le 14 mars, la première saison. Donc, euh, on continue encore de récolter euh, le feedback. Puis on, on est content, on est contente d'être de retour euh, pour cette saison-là.
1: Vraiment, puis on a eu tellement de beaux commentaires, puis encore plus cet été, j'ai l'impression que les gens ont pris le temps d'écouter les épisodes, puis de nous écrire aussi, alors continuez de nous écrire, on aime ça d'avoir vos feedbacks là, par rapport aux, aux réflexions qu'on vous amène ouais. aussi à avoir à travers les épisodes.
0: Puis une dernière chose, peut-être avant qu'on entre vraiment dans, dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, on a parlé de la nouveauté TikTok, du fait qu'on allait avoir des invités, mais aussi si vous nous avez suivis sur Instagram cet été, vous avez remarqué qu'on a vraiment créé encore plus de contenu. T'sais, par le passé, on partageait pas mal... Que le contenu qui était issu des épisodes de podcast, je pense que c'était super intéressant. Mais notre objectif pour euh, pour l'automne, c'est vraiment d'avoir un, un hybride entre partager du contenu de podcast, mais aussi partager du contenu un peu plus euh, un peu plus exclusif finalement qu'on a envie de produire. Donc, oui, il va avoir ça sur TikTok, il va en avoir sur Instagram. Donc, eh bien, si vous nous suivez pas déjà, ben, on vous invite vraiment à le faire, toujours euh, sous le nom de S Podcast. Hey, mais merci. On est-tu prête à commencer? On est prête, on se lance.
1: Super. Alors, ben, inévitablement, on va parler de notre été. Hein, parce que <rire> <rire> en fait, on enregistre le podcast. On est encore un peu l'été. Moi, il fait super beau chez moi. J'ai oui. une belle zone. Je file vraiment encore l'été. Mais on, toutes les deux, on a vécu plein de choses cet été. Fait qu'on peut faire comme un peu le point sur euh, où on en est rendu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est... Qu est? Où est-ce qu'on s'en va? Alors, ma première question, Melissa, pour toi, tu, 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 tu. dis-moi, quel est ton highlight cet été? Qu'est-ce qui t'a fait le plus triper, que tu as envie de nous raconter
0: aujourd'hui? Bien... C'est sûr qu'il n'y a pas eu de, de gros événements comme il y a eu de ton côté, on va en reparler, mais de toute façon, les gens savent un peu qu'est-ce qui s'est passé de ton côté, mais bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu nécessairement un gros changement ou quoi que ce soit, mais je dirais qu'il y a quand même deux choses et que si on me demande de parler de mon été 2022, c'est comme, c'est deux choses-là qui me viennent en tête, premièrement. Puis, c'est euh, mon voyage à Fermont. Puis, by the way, je sais que je suis partie vraiment pas longtemps après la fin de la saison 1, puis j'en ai jamais parlé sur les médias sociaux nulle part, parce que, dans le fond, nous, on allait à Fermont comme euh, en, en surprise pour ma belle-sœur qui habite là depuis euh, quelques années. C'était son baby shower. Donc, euh, moi, j'ai essayé d'être le plus discrète possible, puis ça, ça a fonctionné, là. Elle ne pas du tout qu'on allait être là. Mais euh, c'est la raison pour laquelle... Je suis partie vraiment pas longtemps après le dernier épisode. Puis, il y a des gens qui m'ont écrit « Ah, tu sais, c'est drôle, t'en as pas parlé. » Puis, j'étais comme « C'est pas parce que je voulais pas. » Puis, même que j'ai fait super attention de pas en parler. Euh, tu sais, même sur les médias sociaux, quand on a fait notre live à la fin de la saison puis qu'on parlait de ce qui s'en venait cet été, j'ai failli m'échapper en disant que je partais. Donc, bref, euh, ça a été euh, j'ai réussi à, à tenir le secret, mais c'est sûr que ce voyage-là, a été quand même euh, un highlight de mon été parce que, mine de rien, Fermont, pour moi, et je sais que pour beaucoup de gens, c'est comme ben 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 mystérieux. Puis, tu sais, si tu pas affaire à aller là, c'est rare que c'est une destination, vacances quoi que ce soit. Donc, j'avais hâte de pouvoir aller découvrir euh, cet endroit-là où ma belle-sœur habite depuis, pour vrai, comme un bon... Euh, euh, je ne vais pas me tromper, mais comme 6-7 ans peut-être. Fait que tu sais, c'était la première <rire> fois que j'avais la chance d'y aller, puis que que je sautais sur cette occasion-là, puis que je découvrais cette, euh, cette ville-là qui est excessivement loin de chez moi. Honnêtement, c'était beaucoup de routes. Pour moi, ça a été quand même euh, challengeant de faire autant de routes, euh, parce que au final, on était plus longtemps sur la route qu'on a été réellement à Firmont. Donc euh, ça, 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 ça a été quelque chose qui m'a beaucoup stressé, qui s'est correctement bien passé, Mais euh, ça, ça aurait eu la peine d'aller découvrir ce, ce coin-là. Je sais pas s'il y a des gens de Fermont qui écoutent le podcast, mais pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé découvrir euh, cet endroit-là. Je pense pas que c'est un endroit où j'habiterais, quoique j'adore la vibe, mais tu sais, il n'y a aucune chance que je déménage là, mais j'adore cette vibe-là. J'ai vraiment aimé ça, mais c'est un peu loin pour moi qui partait de quand même de, de, de Rouen à Ça c'est oui. comme le premier highlight de mon été. Puis le deuxième c'est pas un événement en particulier, mais moi si on me demande comme un mot pour décrire euh, mon été, c'est probablement le mot connexion. J'ai vraiment pris le temps de, de reconnecter avec les, les gens autour de moi. J'ai pris le temps de faire des, des certaines activités. Puis, encore une fois, si vous avez écouté la saison 1, vous savez que je suis quand même assez solitaire dans la vie, mais l'été, c'est mon moment de de faire le plein de connexions humaines, puis après ça, euh, ben que je vois des gens le reste de l'année, je dis pas qu'après ça, je suis une ermite, mais euh, c'est quand même là où le, le plus gros de ma vie sociale se passe, puis cet été particulièrement, je trouve que j'ai passé des beaux moments de qualité avec des gens autour de moi, euh, que ce soit de, de revoir toute euh, ma famille, mes cousins, mes cousines, que j'avais comme pas vu depuis le début de la pandémie, alors qu'avant, on se voyait... T'sais, tout le monde ensemble, au moins une fois par année. Puis, il y avait tout le temps des petites occasions de se voir ici et là. Ben, tu sais, il y a eu ça, il y a eu euh, euh, ben, des moments avec ma, ma petite nièce qui, qui a deux ans, que j'ai pu avoir des moments comme vraiment un à un avec elle. C'était la première fois que ça arrivait, qu'on avait vraiment des moments, qu'on a passé euh, quelques journées ensemble, euh, tu sais, avec ma famille, ben, avec mon chum qui... Il est là au quotidien, mais juste de comme sortir de notre routine, puis faire des activités. Donc ça, pour moi, ça a été aussi un, un beau highlight de, de, de cette éthique.
1: Wow! Ouais, ben, J'ai rebondi quand même sur ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est assez mystérieux, ton départ <rire> de ton voyage à terre ouais. Tout le monde était comme un peu... Euh ça dans le mystère on savait pas trop ce qu'elle allait faire là même moi j'avais peut-être hein, j'ai manqué des bouts peut-être tu l'avais dit puis j'écoutais pas ça, ça se fait, mais <rire> pour vrai j'ai été super surprise puis pour vrai j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus que juste oui ça, mais ça, la
0: vague
1: en fait tu sais je sais moi je, tout ce que je sais c'est que j'ai écouté la faille qui est qui a été tournée hein, bon, oui, c'est tout ce que je sais. tout ce que je sais de, de cet endroit-là. J'ai aucune autre référence.
0: <rire> Ça Mais, être... Honnêtement, là, moi je veux dire, ma belle-sœur, elle habite là depuis longtemps. Ma, mon autre belle-sœur a aussi habité là longtemps. Puis, mm -hmm. euh, je connaissais rien non plus. Puis on parlait du mur. Puis j'étais comme OK. On ouais. ne <rire> pas trop. Qu'est-ce que c'est? Le monde habite là. C'était vraiment comme, quand même flou comme concept. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, c'était pas un voyage tant touristique, tu Au total, là, on était là, je crois, trois ou quatre jours complets. Fait que c'était quand même rapide, là. Donc, euh, on n'a pas comme fait de, de grandes activités. Quoique, tu sais, je, je sais pas à Fermont non plus à quel point il y a énormément d'activités à faire. Mais, tu sais, nous, on est allés, euh, Bien, premièrement, on, a, on est allé chez ma, chez ma belle-sœur qui habite là. Donc, euh, tu sais, juste de découvrir... Moi, j'avais de la difficulté à comprendre qu'il y avait le mur où, semble-t-il, beaucoup de gens habitaient. Moi, je ne comprenais pas qu'il y avait aussi des gens qui habitaient dans des maisons. Mais tu sais, pour vrai, c'est vraiment comme... Il y a le mur, mais il y a un, il y a un village, là. Elle a une vraie, de vraie maison, mais elle n'est pas dans le mur. Donc, tu sais, on a passé beaucoup de temps là. c'est du temps en famille. Euh, je suis allée dans le mur. Évidemment, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix d'aller dans le mur pour aller genre à la pharmacie ou à l'épicerie ou comme ouais. n'importe où. Mais tu sais, pour vrai, comment je l'ai décrit, moi, c'est que c'est un espèce de gros centre d'achat, mais aussi un résidence universitaire, je trouve. Mmh. C'est un espèce de... C'est un hybride des deux, finalement. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que c'est pas un centre d'achat classique euh, comme on connaît dans le sens où c'est pas... Si on va faire du shopping, là, mais tu sais, quand tu rentres, moi, j'avais l'impression, puis tu sais habitant en région éloignée, les, les petits centres d'achat de plus petites villes, je connais ça. Fait que, tu sais, ça peut ressembler à ça, mais c'est surtout des trucs vraiment plus essentiels. Euh, ben là, à moins que je me trompe, mais je pense pas qu'il y a tant de boutiques, mettons de, de vêtements. Je sais qu'il y avait une friperie, il y a un magasin de sport, mais outre ça... Je n'ose pas trop avancer parce qu'en même temps, je n'ai pas tout, tout, tout vu, mais c'est quand même plus pour ce qui, est, ce qui était... C'est ce qui est essentiel, pardon. Puis, tu sais, ça m'a fait réaliser aussi que, que j'ai vu une fille en pantoufle à l'épicerie. Puis j'ai fait comme, ah, OK, tu sais, elle, elle habite dans le mur et l'épicerie est oui. dans le mur, donc elle n'a pas besoin de sortir oui. dehors. Fait que tu sais, c'est comme tout hum, ce monde-là qu'on qu ne connaît pas, puis que Sauf si tu habites à Fermont, là. Il n'y a aucune chance que tu saches de quoi il est question, dans le sens où... Moi, je me dis « Ah, ben tu sais, je suis dans une région éloignée, on est quand même, tu sais, dans, dans le Nord. » Mais c'est rien. Comparé à Fermont, ça n'a comme pas rapport. <rire> c'est c'est une toute autre réalité. Mais sinon, ce qui m'a vraiment marqué c'est l'espèce de, de vibe de... De, de village où tout le monde se connaît parce que, tu sais, oui, j'habite en région éloignée, mais à Rwanda, là, je veux dire, on est quand même, euh, ah, encore une affaire que je sais pas, mais genre peut-être 30 000, même 30-40 000 habitants, I guess, à peu près. Fait tu sais, c'est pas un village où j'habite. Donc, vraiment, d'arriver dans cette vibe-là de, de village, je sais que cet été, on, on t'a moi et certaines personnes ont initié à Virgin River puis moi ça me faisait un peu penser à ça, l'espèce de d'esprit de communauté que tout le monde était tout le monde se rassemble tout le monde se connaît puis un petit événement c'est comme la grosse chose là-bas euh, parce que ben, parce que il se passe quelque chose puis tout le monde a envie de se, se réunir fait que moi je me sentais vraiment vraiment euh, à Virgin River <rire> Dans un, un décor et tout assez différent, mais au niveau comme de la, de la communauté, moi, ça me faisait vraiment beaucoup penser à ça.
1: Wow! Mais ben d'ailleurs, euh, la découverte de Virgin River, c'est mon highlight, moi, de mon été. Non, c'est pas <rire> vrai!
0: Fuck tout le reste, Virgin River!
1: <rire> non, mais pour vrai, j'ai aimé la série puis là, ça a l'air de sortir du sujet, mais vraiment pas. J'ai aimé la série parce que tu le dis, c'est un petit village, effet communauté. Et moi, je suis arrivée un peu dans ce, 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 cette énergie-là. Fait j'ai comme un peu retrouvé des ressemblances, ou en tout cas, un, ça m'a comme apaisé
0: à certains oui. niveaux. Des fois, oui, c'est ça. Fait que, Mais justement, tu sautes là-dedans, ton highlight de l'été. J'imagine qu'on sait un peu où tu t'en vas. C'est quoi ton highlight, toi, cet été? Bien, clairement, ce qui a pris le
1: plus de mon temps, de mon énergie, de, de, de tout, c'est le déménagement. Alors, mmh. je suis partie de Sherbrooke, d'un appartement d'un 4,5 à Sherbrooke, pour une maison à l'apocatière.
0: Mmh. <rire> La, la vibe de région, là, maintenant, tu connais ça, là.
1: Oui, vraiment, vraiment. Euh, fait que c'est ça, en, en gros, euh, le déménagement, la journée même du déménagement c'est super bien passé mais l'adaptation euh, à la région, ça a été une autre part de manche. Euh, là, ça va bien, je vous rassure, ça, tu sais, je t'ai vu, Mélissa, la semaine passée, je te disais que ça faisait comme une semaine, ça allait bien, ouais. mais une autre semaine qui va bien. T'sais, je compte les jours que ça va bien. Euh, pour vrai, je suis. Très chanceuse, ok? Je, je, je sais que je suis hyper chanceuse. J'ai une belle maison sur un beau terrain, euh, c'est dans un beau village, c'est avec mon chum, je suis bien entourée, mais c'est quand même euh, de l'adaptation. C'est vraiment de l'adaptation. Je suis loin de mes amis, je suis loin de ma oui. famille. À moi, c'est la famille à mon chum, les amis à mon chum. Euh, fait que ma gang de filles à moi n'est euh, pas là, euh, ma mère n'est pas là, euh, j'ai pas de de loisir, genre le décaqué, ma gang de décaqués. puis j'en avais parlé dans l'épisode spécial d'été, l'épisode de ma gang de sais ma gang n'est pas là, je ne joue pas au décaqué parce que c'est plus loin, j'ai pas de troupe de danse, fait tu sais, ça fait beaucoup de de contraintes, de i ah, ouch, j'ai dit comme je suis en train de replacer mes points de repère tranquillement, mais ouais, c'est mon gros...
0: Mon gros highlight, là. Je sais pas s'il faut que j'en dise plus. <rire> peut-être nous raconter un peu comment ça s'est passé, le déménagement, parce que, tu sais, on en a quand même déjà parlé que toi, tu es une habituée des déménagements. Est-ce que ça, ça a vraiment bien coulé parce que, justement, tu étais une pro ou... Euh... Ou non <rire> ben, c'est sûr
1: que c'est le plus gros déménagement que j'ai fait. On va se dire là, de passer d'un appart à une maison. Et effectivement, je suis ben, pas la pro des déménagements. Je suis pas de déménageur, mettons, mais <rire> <Ouais>. <rire> voilà. ça en fait j'ai comme déménagé huit fois en huit ans. Là. Ça je l'avais dit dans, ouais. dans un épisode.
0: Euh, mais là, c'est en distance, ça a été le plus mm -hmm. gros. Euh, J'ai un... une question justement, non. je ne veux pas t'interrompre, mais tu parles de, de distance, là, mettons, ça ressemble à quoi en, en nombre d'heures entre Sherbrooke <rire> et la Pocatière? C'est pas super, 3h30 Ok, okay. c'est bon. 3h30 mais
1: ça se fait super bien de Sherbrooke-Lapoc. Euh, euh, je parle, mettons, euh, par rapport au trafic, tu sais, on, on passe les vies que des fois, il y a un peu de trafic, mais euh, je prends, pour exemple, ma mère qui habite un petit peu plus euh, ouais. proche de Montréal, bien, elle, quand elle est venue ça m'a pris, ça lui a pris deux fois cinq heures, tu sais, juste à, en raison du trafic parce qu'elle se rapprochait de Montréal, mais en tant que telle, c'est trois heures et demie aussi. Fait tu sais, ça, c'est quand même des, des petits points que, que tu dis, bon, ben ma famille, oui en théorie, est à trois heures et demie, mais en pratique, ça à heures de chez moi. Fait que c'est un pensée-dit bien, On on fait pas ça aller-retour, ben oui, tu peux le faire aller-retour dans une journée, mais moi, je le ferais pas.
0: T'en prête pas de temps, finalement. Mmh. C'est comme mon voyage à faire monter, plus sa route qu'à destination. <rire> exact, c'est ça. C'est un pensée du bien, mais bref, pour
1: le déménagement en soi, on était bien organisé, on était bien préparé, comparativement à la première fois que j'ai emménagé avec mon chum. Euh, tu sais, lui, il était pas prêt du tout. Là. La journée du déménagement, euh, à ce moment-là, tu sais, 3-4 ans, euh, il pactait ses boîtes là, le matin. Okay. Euh, ça ne le faisait pas du tout, mais là, on était bien préparés. on avait déjà fait des voyages à la maison aussi, donc on avait quand même euh, été porté le stuff préalablement. Puis, euh, c'est ça, il fallait comme déménager aussi la sœur de mon chum aussi dans cette journée-là. Ça a été très occupé. Mais moi, je suis partie plus rapidement parce que j'avais Mimi le chat avec mmh. moi. <rire> fait que j'ai fait Sherbrooke la est d'une traite. Puis euh, honnêtement, ça, ça a super bien coulé, ça a super bien été. Euh, mais même si, même si je suis une pro des déménagements, comme celui-là, j'ai vraiment eu l'impression de déménager. Alors mmh. que les autres, tu sais, quand tu déménages dans la même ville, tes points de repère restent les mêmes, tes mmh. amis restent les mêmes, ta job reste... Tu sais, tout reste pareil. Après ça, mon autre déménagement, tu sais, le plus grand avant celui-ci que je viens de faire, bien, c'est Drummond-Sherbrooke. On dirait que tu n'as pas de choc culturel. <rire> Drummond-Sherbrooke. Ouais! Tu sais, ça se compare. Sherbrooke, c'est un peu plus grand, là, mais... Quand même, c'est un peu le même genre d'endroit, mais c'est niaiseux, là. je veux dire, je, je, je suis encore au Québec, là. je ne suis pas si loin que ça, mais j'ai eu un choc culturel,
0: <rire> ça m'a pris du temps à m'en remettre. <rire> ben, je, ben, je comprends. C'est sûr que je ne pourrais jamais comprendre à 100%, parce que, je veux dire, moi j'ai toujours été en région, tu sais, oui, je, tu sais, je suis allée à Sherbrooke, mais bon, ça reste que je profondément, je viens d'une région, fait, que je peux pas nécessairement comprendre, mais en même temps, je suis consciente. Puis ça, c'est une chose, peut-être que tu vas te rendre compte, quand on est en région, on est conscient de la différence entre la ville puis la région, mais quand on est en ville, on n'est pas tant conscient de cette différence. Là, Les gens qui ont été élevés en ville depuis toujours, disent qu'ils comprennent la réalité des régions. Puis je, là, c'est pas pour dénigrer personne que je dis ça, mais en vrai, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour le comprendre, puis je pense que c'est un peu ça que tu as vécu à travers ton déménagement, qui a été finalement un, un déracinement aussi,
1: Oui, vraiment, bien souvent, ce que je donne comme exemple, puis c'est vraiment ça que tu t'expliques, c'est que j'avais l'impression au début d'être partie en voyage, Mmh. Tu euh, t'arrives, c'est bien fun, c'est nouveau, te ouais. plinges, tu fais des activités. Puis à un moment donné, tu te dis, Hey, j'ai hâte de retourner dans mes affaires. Sauf yeah. que mes affaires <rire> étaient comme dans le voyage. Enfin, je comme pas de retour possible à ma routine. Ben oui, parce que je suis en train de me recréer une routine et tout, mais euh, je pouvais pas comme juste prendre ma voiture puis revenir dans mes affaires, me semble. T'sais, fait que Ce petit feeling-là de voyage, tous ceux qui ont voyagé, vous, vous le savez, comme sport, puis on a été heureux de revenir, bien c'est ça. Puis l'affaire, c'est que je pouvais pas tant revenir. Et deuxième point dans ce, ce mélange d'émotions-là, c'est que euh, nous, dans le fond, la maison qu'on a, l'ancien propriétaire a tout laissé. Oui! Meubles, euh, pour vrai, jusqu'à sa jusqu robe de chambre dans le garde-robe. Ah!
0: c'est vrai je le jure oh mon God, ok ok quand même hein
1: fait que ça aussi ça a été difficile parce qu'on a gardé nos meubles mais on a laissé ces meubles aussi fait que j'avais pas l'impression d'être chez moi
0: fait que ça comme d'un airbnb
1: plus que de ta maison à toi <rire> exactement exactement euh, Puis, tu sais, tu l'as mentionné, quand tu es en ville, t'es comme pas conscience de tout ça, mais moi, aller marcher sur le bord du fleuve, ça égale vacances. Mm. Ça égale pas mon quotidien. Fait que moi, j'étais comme, bon, ben, là, c'est le fun. Ah, le fleuve, les couchers de soleil, manger une crème glacée sur le bord du fleuve. Mais à un moment donné, encore une fois, c'est comme, OK, je veux revenir chez moi. Mais là, c'est ici, chez toi. Ouais. Fait que c'est... Euh, c'est ça. C'est de l'ajustement. C'est... Voilà. <rire> Mais ça va bien. Je vous rassure, ça va bien. Euh, je me fais aussi un, un peu plus d'amis puis d'activités. Oui. Je commence à, à faire les choses. De...
0: Hey, je peux-tu dire quelque chose? <rire> tu peux <rire> dire ce que tu veux, c'est ton podcast. Je te dis ça. <rire> au
1: début, j'ai vécu énormément d'anxiété, comme je ne pouvais même pas aller à l'épicerie toute seule suite. Parce que. Oui. Mais premièrement, je n'avais même pas été où l'épicerie. J'étais tout mêlé tout perdu C'est comme si je perdais full mon autonomie, alors que ça fait vraiment longtemps que je suis partie, mettons, chez moi. J'ai été full. Moi, je suis partie. J'ai signé mon premier, mon premier bail. J'avais 16 ans. Là. Fait que, euh, côté autonomie, ça va. Mais on dirait que je perdais tout. J'étais tellement habituée d'être un peu sur le pilote automatique à Sherbrooke. Puis là, de, de refaire un peu ces itinéraires-là. Mais là, <rire> je peux pas croire je vais dire ça parce que je sais qu'il y a des gens d'ici qui m'écoutent, qui écoutent le podcast oui. mais j'allais à l'épicerie puis j'avais l'impression de me sentir observée par les tu sais, il y avait des gens qui savaient que moi puis mon chum, on s'en venait, ils connaissent mon chum j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui savaient j'étais qui, mais moi je savais pas il était qui, tu sais, je croisais peut-être des amis à mon chum ou qui étaient allés à l'école ensemble que eux ils savent mais moi je sais pas parce que c'est petit c'est pas comme à Sherbrooke que tu peux croiser million de personnes puis tu sais mutuellement on n'a aucune idée c'est qui oui, mais ça. comme hey je enfin, ça ça me rendait an anxieuse vraiment c'est bizarre mais c'était la première fois que j'avais comme ce feeling là de regarder une personne à la caisse mettons à l'épicerie puis de me dire tu sais, peut-être qu'elle a déjà travaillé avec mon chum, pis... mais tu sais, là, c'est peut-être moi là, qui ai qui... <rire> le raide, là. Mais euh, j'avoue que ça
0: m'a rendu un peu, euh, un peu stressée. Pas mal, mais, ben, ouais. Oui, puis surtout que, tu sais, en vrai, vous êtes arrivé là en n'étant pas sur un pied d'égalité, toi puis ton chum, parce que lui, c'est sa place, c'est son monde. Puis toi, c'est tout sauf ta place puis ton monde, dans le sens où ce qui te relie à cette place-là, c'est ce qui appartient à ton mm -hmm. job. donc sa famille, ses amis, mais c'est normal aussi que ça aussi, ça ça crée une espèce de, de clash, mais est-ce que ça s'est bien passé, mettons, entre vous par rapport à ça, est-ce que ça, ça a créé, ben puis peut-être que c'est indiscret comme question, <rire> mais est-ce que ça a créé comme des certaines frictions ou au contraire, vous êtes comme full épaulé là-dedans, je suis curieuse de savoir comment vous l'avez vécu comme en tant que couple
1: c'est une excellente question. Bien, je pense qu'on avait été bien préparé. Je pense mm -hmm. que je me connais assez bien pour avant même qu'on prenne la décision. Moi, j'avais dit à Tom, déjà, je me connais, je sais que je vais réagir de telle, 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 telle façon. Fait qu'on on avait pris le temps avant même de prendre la décision parce que c'est sûr qu'elle allait avoir un peu ces, ces, ces frictions-là de toi, tu es dans ton milieu, pas moi c'était sûr que ça allait arriver. Fait comment qu'on allait dealer avec la patente, ouais, comment qu on allait trouver les solutions. Fait que ça, avait déjà été abordé puis je pense que ça, ça, ça nous a sauvés. Oui, facilement. Oui, parce que je pense que quelqu'un qui n'en parle pas avant puis qui arrive dans le moment puis qui explose, parce que j'ai explosé là, le... Je me rappelle d'une journée où j'ai pogné mes clics, mes claques. Je suis partie <rire> avec mon seul, mes écouteurs, puis comme « parlez-moi pas », puis je suis juste allée pleurer dans le bois pendant comme une heure, mais il était préparé à ça. Parce que je lui avais dit, c'est clair que ça va arriver, puis il sait, parce qu'on en a parlé, qu'il ne pourra jamais, en tout cas pas dans les prochaines années, il ne pourra jamais comprendre ce que moi je vis.
0: Non.
1: Jamais, jamais. Fait non, puis tu sais, mon chum, d'emblée, il est très à l'écoute. Pis, il est... fait que, tu tout ça a fait ensemble que euh, je me porte bien, que ça s'est mm. bien passé, qu'on a parlé, qu'on a discuté, que j'ai broyé. Parce que je suis une broyarde, son, on le sait. Mais euh, le fait d'exprimer ses émotions, de communiquer, tu d'être préparé, c'est un, un grand voyage. C'est oui. complètement un grand voyage. Fait que tu pars pas pack sac mettons, ou tu pars pas, euh, je sais pas, faire le tour du monde sans être préparé. Ben, c'est la même chose. Tu déménages pas d'une région à une autre euh, aussi différente, dans des contextes aussi spéciaux, sans être préparé. Fait que je pense qu'on était
0: préparé. Ben, je suis contente de savoir <rire> ça parce que euh, c'est quelque chose que je t'avais déjà mentionné. Euh, pas en podcast mais tu sais moi j'en je, vois souvent étant en région j'en vois souvent des gens des, des couples. Il y que quelqu'un qui vient de la région quelqu'un qui vient de la ville puis il décide de s'en venir ici puis je le sais à quel point ça peut être difficile puis que tu sais, la, la personne qui est chez elle veut pas mal faire elle est juste contente d'être avec son monde dans son endroit mais pour l'autre personne ça peut être difficile puis là en sachant que toi tu tu, tu vis ça je pense que c'est important qu'on qu l'adresse parce que je sais aussi que tu es probablement ben, tu n'es clairement pas la seule qui le vit, mais parmi les gens qui écoutent le podcast, il y a peut-être des gens qui ont vécu quelque chose de similaire. Puis je pense que c'est super bon, c'est tout ce que tu dis par rapport à, à la préparation, nommer justement comme ses, ses, ses attentes, ses besoins, ses, ses réactions. Je pense que c'est vraiment, vraiment pertinent que, que tu apportes ce point-là. Puis ouais. euh, j'ai le goût de savoir. Puis là, by the way, petite parenthèse qu'on n'a pas mentionné au début, mais je veux le dire, on, on, on va être transparente. L'épisode d'aujourd'hui est structuré <rire> en fonction de questions et de catégories que j'ai moi-même élaborées. Puis que quand je suis arrivée pour y répondre, j'ai fait, c'est donc mes tough. <rire> donc la prochaine question, j'ai réalisé que c'est quand même dur y répondre, même si ça semble banal. Puis c'est l'activité que tu faite le plus souvent cet été. Qu'est-ce que t'as fait souvent Moi, j'avais de la misère à trouver. Comme j'ai fait plein de choses, mais Dire que je les ai faites souvent, c'était difficile. Fait que je suis curieuse d'entendre toi. Qu'est-ce que tu as fait souvent? <rire> ben, c'est vrai que mon quand tu as dit ça, j'ai comme bugué un peu.
1: Je suis là souvent. Je suis vraiment désolée
0: pour cette question-là, mais parlons-en. <rire> j'ai mangé,
1: j'ai travaillé, j'ai comme « bon, souvent ». Qu'est-ce qu'elle veut dire par « souvent »? Ben honnêtement, pour continuer un peu dans mes highlights d'été, des mm. chose qu'on a fait, qu'on a appréciées maintenant, euh, une des choses que j'ai fait quand même assez régulièrement cet été, puis que je pense que ça va continuer dans le temps, c'est en fait, on, on a des amis joueurs de jeux de société, là. Oui! Ça fait bien mon bonheur, fait qu'on. C'est ça, on joue à des jeux de société. Beaucoup, beaucoup. Comme deux fois minimum une semaine, là, on se réunit pour jouer à des jeux de société. Puis je sais que ça va perdurer dans le temps parce que ah ça a toujours été avec eux, on a toujours joué à des jeux de société. fait que ça, c'est une des choses. Puis euh, j'ai fait quand même beaucoup de, de sorties en plein air, mais de sorties seules aussi. Puis je sais qu'on va oui. en éventuellement. éventuellement. mais marcher sur le bord du fleuve, aller sur l'eau en paddle. Ça a été pas mal mes activités là, cet été. Jeux de société, puis plein air sur l'eau ou proche de l'eau. Ouais.
0: Et toi? Mais moi, honnêtement, je m'en me, suis un peu voulu d'avoir formulé cette question-là, parce que, <rire> comme je dis, il y a plein de choses que j'ai fait mais rien que je peux dire que j'ai fait si souvent que ça, mis à part tu sais comme marcher. Moi, je suis une, une grande fan de marche. Puis, on dirait que j'ai vraiment l'air casanière, puis antisociale, mais j'ai de la difficulté à, à me motiver à aller marcher pour aucune raison. C'est juste pour aller marcher quand c'est l'hiver, mettons, ou même le reste de l'année, mais l'été, là, là, je suis comme OK, go, on sort, on sort. Puis, petite anecdote, je sais pas si c'est si pertinent, mais euh, à Noël, j'ai reçu une, une montre intelligente, une oui. exhibit. Puis de Noël jusqu'à, mettons, le mois de mai c'était vraiment un outil de découragement pour moi parce que on dirait que ça me remettait juste dans la face le fait que ah oh ben j'ai fait euh, j'ai juste fait euh, 3000 pas aujourd'hui puis tu sais j'étais comme c'est vraiment pas beaucoup puis là j'étais comme ok c'est poche. » mais au lieu de voir ça comme une motivation je voyais ça comme un découragement mais là il y a vraiment eu un shift qui s'est passé justement autour du du printemps puis là je pense que maintenant ça va perdurer puis je le vois plus comme une motivation parce que là je me fixe des objectifs puis tu sais je fais quelque chose pour pas être découragée, alors qu'avant, j'étais juste comme « Ah, bon, une petite journée de 3000 pas », puis tu sais, j'étais comme « Je travaille de la maison, je peux pas, euh, peux pas en faire euh, des millions et des millions ». Ça, ça m'a full aider, ça m'a full motivé à genre sortir marché ou ben juste, puis là, je change de sujet puisque c'est pas une activité que j'ai faite souvent, là mais juste me lever. Tu sais, quand on travaille à l'ordinateur longtemps, là... Moi, ça a pu arriver que je passais un 2, 3, 4 heures focus, mmh. pas sur une tâche, mais tu sais, à travailler sans vraiment prendre le temps de bouger un peu. Puis là, ben maintenant, à toutes les heures, j'ai 250 pas à faire puis je m'assure de les faire juste pour dire comme « Hey, je fais autre chose que travailler, je bouge un peu puis ça, ça fait du bien juste comme aller faire autre chose » oui Puis, Ça, ça c'est une petite parenthèse par rapport au fait que cet été, j'ai marché, j'ai fait beaucoup de pas, j'atteins mes objectifs avec ma montre, donc je suis comme ben 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 contente. Oui. Puis, sinon, une autre chose que j'ai fait souvent qui a super banal, mais c'est d'écrire. J'avais vraiment arrêté d'écrire. J'avais arrêté, tu sais, j'avais mon journal, là, quand je l'ai ouvert au mois de juillet. La dernière fois que j'avais écrit dedans, je pense que c'était comme le 14 avril, genre, ça Pour rapport, là, ça faisait super longtemps. Alors qu'avant, c'était une pratique qui était vraiment comme intégrée dans mes routines. À chaque matin, je prenais le temps d'écrire. Puis, euh, tu sais, à la fin du mois de juillet, j'étais comme « Hey, je suis pas bien, je sais que j'ai plus de routine, ça ça va oui, ça va pas, ça allait super bien dans ma vie, mais on dirait que j'avais besoin de d'avoir cette espèce de, de repère-là, d'avoir une routine, qui est comme le point d'ancrage en début puis en fin de journée. Fait que pour vrai, je me suis pris un atelier d'écriture, puis j'ai comme recommencé à intégrer ça à ma routine, puis ça m'a comme fait du bien cet été, puis en même temps, je suis vraiment contente que ça se soit passé cet été, parce que là, j'ai aussi des traces puis des souvenirs de discussions que j'ai eues, des réflexions que j'ai eues pendant l'été, qui était pour moi vraiment une belle, 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 belle passe. Fait que c'est comme les deux activités que j'ai fait le plus souvent. Parce que c'est dur de trouver des trucs ouais. bons, souvent.
1: <rire> Mais c'est bien que tu parles de ton introspection puis de ton écriture, parce que euh, une des questions que tu nous as demandé de répondre, c'est une des leçons qu'on a mmh. lues. Fait qu à travers tes écritures, c'est sûr que tu pu euh, peut-être ressortir une ou des
0: leçons. Ouais, ben tu il y en a vraiment 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 plein, mais j'ai réalisé que ce qui ce qui revient à tous les jours dans mes pensées, vraiment, tu sais, tous les jours, c'est pas euh, genre pour exagérer, ça revient tous les jours, c'est d'arrêter de m'en faire pour des trucs vraiment niaiseux, des trucs qui sont tu des banalités finalement là, puis je sais pas si t'es comme moi j'ai l'impression que oui là, mais des fois une petite affaire c'est une montagne mais oui c'est sûr que t'es comme moi je le sais là je sais pas pourquoi je fais comme si je t'étais pas sûre, mais comme je le sais que t'es comme ça toi aussi puis une moindre petite chose est une T'sais, une banalité en fait est une montagne alors qu'une banalité c'est une banalité puis je me suis vraiment beaucoup ramenée à ça cet été, puis je le vois déjà comme la différence dans ma façon d'aborder des enjeux, des problématiques, juste des trucs qui me font filer plus ou moins bien, ou des trucs qui me stressent, puis qu'au final ont aucune bonne raison de me stresser. Fait que, ça, je l'ai beaucoup, beaucoup remis en, en perspective, puis ça m'a rappelé aussi, là, je, je sors quelque chose un peu de, de nulle part, mais à l'hiver... <rire> ça, vraiment sorti de vraiment euh, sortir de nulle part. À l'hiver, j'ai écouté l'émission de Sarah-Jeanne Labrosse, Passion Poussière, où elle rénovait euh, toute sa, sa maison, puis une phrase, puis je te jure, elle a dit une phrase, puis je l'ai écrit partout cet hiver, puis elle m'est revenue cet été, elle disait « ça sert à rien de s'en faire pour ce qu'on peut contrôler, parce que anyway, on peut le contrôler, donc on n'a pas raison de s'en faire, puis on ne peut pas s'en faire pour ce qu'on peut pas contrôler, parce que anyway, on peut pas le contrôler. Fait que ça m'a comme beaucoup ramené à ça, puis cette phrase-là, c'est comme un peu ma... la phrase que je me répète full tout le temps. Quand il arrive quelque chose, je me dis « Ok, peux tu sais, peux-tu le contrôler? Oui, bon, ben, change-le si ça te plaît pas. Puis si je peux pas le contrôler, ben, ok, adapte-toi, parce que tu peux pas rien faire anyway. » C'est beaucoup, 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 beaucoup ça qui a habité mes, mes réflexions cet été, puis je sens que j'ai... C'est probablement pour ça aussi que, tu sais, j'arrête pas de dire que ça a été vraiment une belle passe, puis que c'était... Tu sais, c'est léger, c'est beaucoup ça, c'est le fait que, justement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas grand-chose de grave dans la vie, fait qu'on peut-tu juste, comme, se calmer? Fait que ça, ça a été ma, ma leçon que j'ai, oui, que j'ai apprise, mais que j'ai essayé aussi d'intégrer le plus possible, parce que j'ai, dernière parenthèse à ce sujet-là, là, mais j'ai comme réalisé qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend, des leçons qu'on dit qu'on apprend, puis c'est le fun, pis on les garde en tête, mais les intégrer, c'est quand même une autre paire de manches. Fait que ça, c'est comme appris et intégré, toujours en, en, ouais. en progrès. C'est un work in progress, je pense, mais quand même, euh, c'est pas mal ça, euh, la, ma leçon highlight, si on veut. Puis toi, tu sais sûr, t'en as plein aussi, là, avec toute cette transition pis ces changements-là. y en a-tu une, mettons?
1: Oui, bien, c'est sûr que, comme tu dis, le lâcher prise a énormément de, de, de bienfaits. Hein? Oui. Mon Dieu, que ça fait du bien, lâcher prise. Puis, on le sait, là, le, le podcast en soi est une thérapie pour, pour nous deux. Mais oui. quand on, on s'arrête à ce qu'on apprend, à ce qu'on a. Juste faite comme action pour évoluer. Puis je suis sûre qu'on va réécouter les épisodes de la saison 1 quand on va être rendu à le, la saison 7, puis on va se dire Mais mon Dieu qu'on a évolué. Mais mmh, ben oui! Mais euh, moi, ma leçon outre lâcher prise et tout ça, parce que moi bon, tu sais, aussi, ça l'a. On s'entend que tu n'as pas le choix de lâcher prise quand tu non, changes de <rire> Mais on m'avait dit avant de déménager euh, que peu importe où tu t'en vas, que tu, tu changes de pays, que tu changes de ville, que tu déménages à l'autre bout du monde, tu vas reproduire tout le temps la vie que tu avais avant dans cette nouvelle réalité-là. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Puis moi, j'étais comme, pourtant, tu sais, la ville va m'apporter. Ben, le, le village, en tout cas, la le... <rire> nouvelle région, peu importe. <rire> Cet nouvel endroit-là va m'apporter autre chose. Puis j'étais comme un peu sceptique. Mais en c'est vrai. Tant que toi, tu ne changes pas quelque chose à ton processus, à tes habitudes, tu vas reproduire tout le temps la même chose parce que tu es habituée à ça. Puis j'ai comme un peu constaté, mais pas comme un peu, j'ai vraiment constaté que si je voulais... Que cette nouvelle vie-là soit vraiment une nouvelle vie, bien, il fallait que moi, je fasse des actions pour que ça le soit. Que ça allait pas se faire tout seul parce que là, j'ai fait des bois puis j'ai déménagé dans un nouvel endroit. que ben, si ça m'a... Euh, puis là, je parle en fait du... Ouais, je parle en fait du... Du prof... Ben, du... Ouais. Bon, je sais pas trop comment le nommer, là, mais mon processus professionnel avec l'école, la suppléance et tout... Mm. Si je déménage puis je continue à me dire que, bon, ben je vais aller faire un peu de suppléance une fois de temps en temps, n y, n y, n y. bon, vous connaissez mon discours, Ben ça va refaire comme à Sherbrooke, je vais rester pris là-dedans, puis je... ouais. Parce que si je veux changer quelque chose, que ce soit personnel ou professionnel, Bien, si je veux que ça change, il ne faut pas que je change juste de région et que je pense ce que ça se fasse tout seul. Il faut que je mette les actions pour, puis que je travaille sur moi. Ça ça, ça a beaucoup résonné en moi, euh, parce que, tu sais, là, je marche de plus en plus. Euh, chaque matin, je prends une heure wow. pour moi, à écouter des podcasts. Puis j'avais bien beau dire avant que j'allais aller marcher plus, puis que, tu sais, j'allais écouter plus de podcasts, mais je le faisais pour. Alors... Là, je le fais parce que je me dis c'est une opportunité de changer cette habitude-là, mais si je prends pas mes petites jambes le matin, puis que j'y vais pas, puis que ça change changera pas, ça ne va pas arriver par magie parce que là, j'ai une nouvelle vie. T'sais. Fait que ça, j'ai ai aimé ça un peu, ce, cette réflexion-là, qu'au départ, je trouvais, j'étais comme voyons, c'est sûr ça va changer ma vie, mais au bout du compte, si tu ne prends pas les opportunités, puis que tu ne, ne fais pas le move, ben c'est pas vrai que juste fuir quelque chose, ben, je dis pas que je fuyais quelque chose, non, non, mais je, je sais, je sais qu'il y a des gens qui vont changer de ville parce qu'ils vont fuir quelque chose, mais ils vont juste se ouais. pour la raison pour laquelle ils ont fui ailleurs, parce que n'as pas fait un processus à l'intérieur de toi, d'introspection et tout, fait que, fait que ça, je trouvais ça vraiment, euh, ouais, c'est comme une leçon qui résonne beaucoup en moi, puis quand j'arrive pour refaire quelque chose, qui est un peu dans mes habitudes mais qui m'apporte pas tant de bonheur. Ben là, je me réfère à cette réflexion là, que si je veux vraiment que ça change puis je veux vraiment me sentir bien, ben faut que je fasse les actions qui qui sais. Fait que ouais, voilà, mais... c'est
0: un peu c'est un peu intense, ça. Mon bon dit, tout... les... on file pas bien. <rire> ben non, non, hein, non, je trouve ça je trouve ça vraiment mais ben, je trouve ça super inspirant en fait, puis ça amène peut-être un peu à l'autre question parce que là j'ai. J'imagine, de ce que je comprends, c'est que tu en as fait des choses pour changer justement de... de pas changer de vie, là, mais okay. changer certaines habitudes, certaines routines, certaines ton quotidien, finalement. J'imagine que ta fierté de l'été doit peut-être être liée à ça ou je me trompe, c'est quoi ta fierté cet été, ta plus grande?
1: Quand même, c'est quand même relié, parce qu'on sait que j'ai toujours été un peu work que je travaille beaucoup.
0: <rire> <rire> Mmh. Voyons!
1: <rire> ben cet été, je me suis permis, parce que je sais c'est quoi un peu mes habitudes et comment je suis confortable, ouais. gna, gna. Ben, je me suis permis beaucoup plus de congés, beaucoup plus de temps euh, off, euh, téléphone, euh, Internet, euh, ordi, euh, plus d'après-midi, bien, tu tout est relié. Hein? Mes activités que j'ai faites le plus souvent, jouer à des jeux de société, ben, être avec des amis, ça nécessite que je lâche mon téléphone puis que j'arrête de travailler. Et plus d'après-midi en paddle, ben, ça aussi, ouais. puis ça nécessite que je sois loin de mon ordi. fait qu'il beaucoup plus d'équilibre entre le professionnel puis le personnel. Puis même que mon chum, il m'a soulevé en me disant que j'avais plus de facilité le soir à décrocher. Puis euh, quand je dis que c'était terminé pour aujourd'hui, ben, c'était réellement terminé. Fait que, fait que ça, c'est une fierté. Parce que en théorie, même que ça aurait été encore plus facile pour moi
0: ouais. ici
1: de rester là-dedans parce que je connais personne. Fait c'est facile de dire Hey, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler, mais je suis venue en région aussi parce que je voulais profiter. Fait que moi, tout est connecté, finalement. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on fait. Hey, J'ai mal au cerveau, genre. <rire> fait que, euh, plus d'équilibre. Fait que ça, ouais. je suis vraiment fière de l'avoir fait parce que ça m'a fait bien. Puis euh, quand je travaille, je travaille pour ouvrir. Genre. Oui. Donc, je suis vraiment ressourcée, puis
0: j'ai envie, puis je suis dedans, puis voilà, je suis groundée. Et toi? Ouais. Mais là, attends, là, moi je tiens à dire que je suis vraiment fière de toi parce que, tu sais, pour vrai, je me souviens pas dans quel contexte, mais je sais que vers la fin de la première saison, on a parlé de ça. Je pense que c'est dans l'épisode où on répondait aux questions, en fait, là, parce qu'il y avait une question à ce sujet-là. Puis, tu sais, je sais que ça aurait pu devenir malsain, justement, en déménageant, parce que tu l'as dit, tu connais personne, tu perds tes repères, tu perds tes activités comme sociales. Fait que ça aurait pu être de dire, « Ok, ben je, je je noie ma peine dans le travail. » Mais tu sais, sans dire que tu noies ta peine, mais tu aurais pu vraiment... tu dire « ok, ben j'en profite pour tout donner », mais en même temps, ça, ça t'aurait pas permis de t'adapter à ta, à ta nouvelle réalité, fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de toi, puis euh, j'espère que c'est quelque chose que tu vas être en mesure de, de garder aussi, pas juste pendant l'été, mais comme pour tout le temps, puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler, là. Oui, mais ben, en fait, c'est parce que c'est un peu une petite source d'inspiration dans tout ça.
1: faut le dire que... Euh, quand tu écrit sur euh, Slack, qui est notre plateforme de communication, euh, que toi, pendant l'été, les lundis et les vendredis, c'était off, ou en tout cas, ouais. pas mal, là, on s'en est parlé, qu'il y a peut-être des petites fois que tu as dérogé à cette règle-là. Mais en général, euh, c'est ça, tu étais off, puis que tu nous encourageais à faire ça. Puis là, ça m'a comme euh, titillée à l'intérieur de moi. Euh, je suis pas prête à dire les lundis et les vendredis, mais c'est les vendredis vraiment plus. Là. Comme je, avant, euh, vendredi, samedi, dimanche, je n'avais aucune... Puis je l'avais dit, hein, je te l'avais tellement dit. Moi, tous les jours, c'est le même jour. Oui. Dans la... dès les, les débuts, là, je, je sais que j'ai dit ça. Là. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Tous les jours, c'est la même journée. <rire>
0: ouais
1: puis là, tu nous encourages à prendre du temps pour nous, fait que, ça l'a vraiment allumé
0: euh, une, petite, euh, une petite lumière, là, une petite étincelle à l'intérieur de moi, puis j'essaie de respecter ça. Oui, mais puis tu sais, je ne sais pas si ça le fait la même chose pour toi, mais moi, le fait de travailler seulement, euh, mettons, comme trois jours par semaine, ça n'a pas tant affecté mes performances, ça a juste fait que quand je suis mmh. là, les trois jours, donc les mardis, mercredis, jeudi, c'est des bonnes journées de travail, mais en bout de ligne... Pour vrai, mon mois de juillet, mettons, si on parle côté business, j'ai fait un épisode sur mon podcast à moi pour en parler. Mais mon mois de juillet a été un des mois les plus remplis de mon année. En fait, tu sais, c'est pas vrai que parce que c'est l'été, il y a moins de choses qui se passent dans, dans la business. Mais pourtant, j'ai quand même réussi à travailler trois jours par semaine. Tu sais, moi, ça, ça a mis beaucoup de choses en perspective. Puis j'ai fait comme, ah, ok, dans le fond, trois jours. Et tu sais, je le sais. Puis en plus, c'est quelque chose que je répète souvent. Mais là, je l'ai expérimenté plus que jamais, de faire un trois jours super efficace vaut beaucoup plus qu'un cinq jours bof. J'imagine <rire> <Ouais. rire> que un peu ça aussi que t'as as réalisé de ton côté. Là. Tellement, tellement. Puis d'écouter euh, notre
1: corps. J'ai été vraiment à l'écoute euh, de mon corps. Puis même si c'était pas le vendredi, mais c'était plutôt le mercredi que je prenais ça off puis je décrochais. Puis c'est ça tu que je commence à comprendre c'est ça que je veux en étant entrepreneur puis en étant à mon compte mais c'est pas ça que je me donnais oui. à le
0: droit de faire non c'est vrai c'est mais non, mais non parce en même temps en même temps il y a quand même aussi la, la portion quand on, on débute ben, puis là je, je, moi, je considère plus que tu débutes, ça fait quand même un moment, là, mais dans le sens où quand on est dans les débuts d'une entreprise, c'est sûr qu'on se dit « je vais tout donner pour ultimement pouvoir me permettre ça ». Mais je pense que tu peux peut-être dire « ok, ben, vendredi après-midi, c'est correct, même si je commence, là, que ce soit toi ou n'importe qui qui débute, je pense que c'est sain de s'accorder ces, ces moments-là, puis bref, vraiment contente puis fière que tu, tu l'aies réalisé puis que tu l'aies fait pour vrai de vrai. »
1: Merci, mais là, ça ne nous dit pas ce que toi, là. Euh, oui, euh, non, c'est ça, oui.
0: Ma, ma, plus, ma plus grande fierté Oui, ta plus grande fierté, je suis tout mêlée, là. Non. Je ne sais plus où est la question. Ben, ma plus grande fierté, je dirais que, ben, tu sais, il y a plein de choses, mais une des choses qui m'a vraiment rendue profondément fière cet été, c'est de réussir à payer toutes mes dettes. Parce que... Mmh. Ça traînait. T'sais, ça faisait vraiment longtemps parce que... Puis, tu sais, c'est pas des dettes de, de personnes insouciantes qui... Euh, tu sais, on a parlé d'argent. Puis, tu sais, je pense que vous avez compris que plus jeune, j'ai été plus insouciante. Mais maintenant, je gère quand même vraiment bien mon argent. Mais reste que, tu sais, j'investis énormément dans ma business. J'investis euh, dans, ben tu sais, dans d'autres dans projets. J'ai investi pour moi mon, mon bien-être. Puis, ça fait en sorte que, ben j'avais accumulé quand même beaucoup de dettes, puis cet été, contre toute attente, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça se règle aussi rapidement, mais j'ai réussi à tout payer, puis j'étais comme wow. « wow, ok, c'est fou », puis tu sais, j'avais, moi, tantôt, je disais « ah, c'est pas parce que c'est l'été que... » Euh, la business ralentit, mais j'avais quand même un peu ça en tête. Je me disais, tu sais, je voyais qu'il y avait certains clients qui mettaient des mandats sur pause. Euh, fait que je me disais, ah, ben peut-être que cet été, tu sais, c'est sûr, ça, c'est pas là que je vais réussir à payer mes dettes. Puis, tu sais, comme tout est chill. C'est correct. Je vivais bien avec ça, mais finalement, j'ai réalisé que ça roulait en crime <rire> puis que j'avais réussi à mettre en place des... des euh, des, ben des projets puis des, des sources de revenus qui font en sorte que ça, ça a été possible que ça se passe au mois de juillet fait que ça c'est quand même une fierté parce que c'est un gros poids, poids de moins sur mes épaules puis c'est quelque chose que j'avais vraiment hâte qu'il soit réglé parce que tu sais on dirait que ça ça traînait ça traînait ça traînait puis là ben j'ai comme pu prendre toute de dette fait que je suis bien bien contente de ça c'est un peu c'est vraiment une des, des belles fiertés de, de mon été
1: ben totalement bravo
0: ben merci euh...
1: C'est
0: petite table sur les pontes. Bravo! bravo. <rire> ouais, fait que... C'est comme... C'est rien de gros dans le sens où c'est pas un événement. Non, mais dans le sens que c'est pas un événement en particulier, mais pour moi, ça change aussi la suite des choses dans le sens où je sais que là, j'ai plus à me soucier de ça. Donc, je peux peut-être revoir certaines, euh, certains projets que j'ai ou quoi que ce soit. Fait que... Tout à, est à fait. C'est
1: derrière <rire> toi. C'est magnifique! Mais... Puis, euh, qu'est-ce
0: que as découvert cet été? À quel point tu étais bonne pour gérer tes finances? Ben oui, entre autres. Ah! <rire> J'ai découvert... Ben, pour vrai, petite parenthèse, c'est pas ça que je m'étais notée pour ma découverte de l'été, mais je me suis quand même découvert vraiment un intérêt pour ça, tu sais. Quand on a <rire> fait l'épisode sur l'argent, je disais que j'étais de plus en plus intéressée à la gestion de, de, de mes finances personnelles. Mais comme, pour vrai depuis cet épisode-là, on dirait que ça a comme pris un autre niveau, puis là, j'organise mes affaires, puis je pense aussi que le fait d'avoir payé mes dettes fait en sorte que c'est encore plus stimulant, petite anecdote, je l'ai dit à mon chum, puis je trouve ça tellement con, mais je pense que c'est, je, je suis pas la seule à vivre ça, maintenant que j'ai plus de dettes, je suis moins portée à dépenser pour des niaiseries. Ce qui devrait être l'inverse, dans le sens où quand j'avais des dettes, c'était pas le temps de dépenser, mais on dirait que j'étais juste comme... Voilà, bon tant qu'à avoir des dettes, on s'est bien continuer. <rire> c'était pas ça mon mindset, mais inconsciemment, on dirait que ça me dérangeait moins de dépenser. Puis là, maintenant, je suis comme... Non, 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 je garde tous mes petits sous, là. <rire> fait que... Il y a comme... Il y a eu un changement de mindset à ce niveau-là. Mais là, là, je te vois rire quand je parle de ça. Est-ce que c'est genre positif parce que toi, t'es rendu une peau des finances ou au contraire, t'as envie de vomir parce que je te parle d'argent? C'est-tu drôle, moi? Non, ça n'a jamais été... Non, 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 non,
1: non, non, moi j'ai envie de vomir, là. Puis, ok, ça s'est pas... pas amélioré, là. <rire> non, non. c'est vraiment euh, parce que tout est interrelié Ok, tu parles de ça, moi j'ai envie de vomir, mais ma découverte cet été, c'est une personne, puis je sais qu'elle écoute tous les épisodes religieusement. Euh, c'est mon amie Laurie que j'ai oui. connaissais avant euh, d'emménager à la Pocatère, mais c'était la blonde du, du, de l'amie, voyons, excuse la blonde de l'amie à mon chat. Oui, OK. Euh, je la vois dans des contextes, puis là, vous allez voir où est-ce que je m'en vais, là, puis elle a donc caché tout de suite euh, où est-ce que je m'en vais. Mais euh, c'est ça, fait que tout le temps que je la voyais dans des contextes où elle était là avec son chat, mais on ne faisait pas d'activité ensemble. On n'était mais là, on est devenus amis. De vrais amis, là. Ça fait référence à notre épisode sur comment se faire, mais pas comment se faire des amis, là, mais... <rire> ben, ouais. se faire des amis quand on est adulte, là. Que... <rire> est puis, euh, c'est ça. Laurie, je sais qu'elle écoute les épisodes, elle va écouter celui ci puis elle va être crampée quand elle, genre, dit que euh, les finances, ça me donne envie de vomir parce qu'elle, elle est comptable, OK? Oh, OK, quand même! Okay. Est... Oui, on est vraiment les opposés, puis on en rit, puis on... Elle est super rationnelle, elle est super logique. Puis moi, je suis tout l'inverse. Je suis artiste créative, un peu irrationnelle. Non, mais en tout cas, vous comprenez là. Moi, j'aime ça l'astro, j'aime ça la numérologie. Elle est comme non, arrête avec tes niaiseries. Fait on est vraiment <rire> opposés. Mais je pense que c'est ça qui, sais, les deux. On est très ouvertes. T'sais, on n'est pas comme Là, je dis. Euh d'arrêter de parler, mais c'est pas vrai qu'elle est comme ça, elle, elle m'écoute dans mes astros puis mes numérologies. Mais elle, là, elle, elle est tellement trop dans la logique puis dans les calculs, puis elle, ne comprend pas, tu sais, comment que je peux haïr ça, les finances Puis elle, elle, rit de moi, là, parce que des fois, elle, on parle de quelque chose puis je suis comme ah, « tu fais ça », tu sais, comme puis j'ai l'impression d'être un extraterrestre pour elle. Fait que, euh, fait que non, j'ai toujours envie de vomir, mais ah, Laurie, Laurie est à côté de moi, elle va peut-être un jour euh, m'aider, m'aider euh, à avoir une meilleure euh, relation avec les finances, la
0: comptabilité, mais c'est vraiment pas mon domaine, ça me donne vraiment mal au cœur, vraiment. Ben je te comprends, ben puis tu sais, on, on en a déjà parlé, mais je te comprends parce que c'est drôle, pis je veux pas te convaincre que tu vas aimer ça à un moment donné, mais J'étais vraiment à ta place il n'y a pas si longtemps que ça. Fait que, garde espoir, peut-être que tu vas devenir passionnée de ça. Sans dire que tu es comme une passionnée de, de finances, juste de comme mettre ton nez là-dedans puis trouver ça le fun, ça pourrait être cool. Fait que. Je me le souhaite. Je me le souhaite, je le souhaite. Mais pour l'instant, je laisse ça aux autres. <rire> C'est bien correct. C'est bien, bien correct. De toute façon, tu sais. Je pense pas que c'est nécessaire qu'on tripe tous là-dessus, mais moi, j'ai réalisé que là, j'avais du fun avec ça. Mais, by the way, c'était pas vraiment ça, ma découverte. Là. Là, j'ai comme fait du surf là-dessus, mais ce n'était pas tant ça, ma découverte. Là, ma découverte, je, je veux vraiment le dire ici, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai full aimé. C'est un, un podcast que j'ai découvert. Cool. Il s'appelle euh, Génération Startup, qui est un podcast québécois animé par... Euh, une, une, fille, une jeune entrepreneur, là, comme elle a, je pense qu'elle a genre 22 ans, elle a la compagnie Milky Co, je sais pas si tu connais, c'est des produits ouais. pour le corps, bon, elle a son podcast aussi, puis j'ai trouvé ça méga intéressant, puis comme mm -hmm. rafraîchissant, je trouve que c'est différent des podcasts de business qu'on a au Québec. Mm -hmm. Peut-être parce que, ben, je sais pas toi, puis je sais pas les gens qui nous écoutent, si les, les podcasts business qui écoutent, c'est dans ce type-là, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup des entreprises de services, c'est beaucoup des entreprises euh, qui sont dans, dans le marketing, le, le numérique, alors que euh, sur Génération Startup, c'est plus des entreprises de produits en, en ligne aussi. Nous, il y a tout le côté médias sociaux de la chose, mais on dirait que vu que c'est plus des e com que des business de services, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que c'est super concret, tout ce qui est partagé, là, comme... C'est pour vrai, là, une des questions qu'elle pose à toutes ses invités, c'est genre, c'est quoi ta stratégie marketing? Je veux dire, tu peux pas avoir plus concret que ça comme contenu, c'est pas euh, genre, parle-nous de ton parcours, ce qui est super intéressant aussi, mais il y a comme, il y, 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 y a de la viande autour de l'os. j'aime beaucoup, fait que tu sais, on disait tout est dans tout, ben je disais, je disais que j'ai beaucoup marché cet été, ben j'ai beaucoup marché en écoutant Génération Start-up, fait que je tenais à, à le mentionner comme, comme découverte cet été. Bien, merci. Je vais aller regarder ça euh, tout de suite après l'enregistrement. Oui, je <rire> pense vraiment que tu vas aimer Je pense que c'est ton genre. Fait que tu revois ça. Cool! Merci! Puis euh,
1: là, on a, on a parlé de l'été, nos découvertes, euh, nos apprentissages. Et là, je veux savoir, avant qu'on termine, ouais. euh, comment qu'on va conserver cette vibe-là? Parce que clairement, on, on a fait du cheminement cet été. Euh, fait comment on va conserver cette vibe-là d'été durant la prochaine saison, qui est l'automne?
0: Ouais, et hey, en passant, ouais. là, le, 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 les gens vont écouter ça le 12 ouais. septembre. Fait c'est quand même correct. Mais nous, on enregistre ça le 16 août. Puis moi, j'ai vraiment hâte à l'automne. Ah non, 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 laisse-moi dans l'automne. Je sais pas si avec qui j'ai dit ça cette semaine, mais j'étais comme, j'ai vraiment hâte à l'automne, mais je sais que dans quelques mois, je vais déjà avoir hâte que l'été revienne. Mais c'est juste que, sais comme, l'automne... J'aime ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est sûr qu'il faut garder cette espèce de vibe là estivale, la vibe de vacances à l'automne. Puis moi, c'est quelque chose que je fais, puis la raison pour laquelle j'ai soulevé cette question-là dans notre structure de podcast aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a, je ne sais plus combien de temps, peut-être 3-4 ans, de dire comme à chaque été, OK, mais il y a un élément de mon été qu'il faut que j'essaie de traîner avec moi pour avoir une une petite impression de vacances un peu tout au long de l'année. Puis, euh, ben cet été, moi, j'ai noté comme quatre choses que j'aimerais idéalement amener avec moi à l'automne, à l'hiver, au printemps, à l'été prochain, à l'automne et toute la vie. Puis, la première chose, euh, puis j'imagine que toi aussi, là mais c'est de conserver mon horaire de travail qui est très, très minimaliste. Pas nécessairement en travaillant seulement trois jours semaine, parce que je le sais que de toute façon, je vais avoir envie d'en faire plus, je vais, il y a, il y a plein de choses qui s'en viennent, pas que nécessairement, je vais travailler plus que trois jours semaine, mais de me permettre des journées de congé vraiment plus souvent, puis je ne veux pas trop m'avancer parce que je vais peut-être changer d'idée, mais peut-être faire un quatre jours semaine, c'est quelque chose que je crois qui pourrait vraiment me faire du bien, puis me permettre de comme garder cette vibe-là de l'été, pendant l'automne. Je pense que tantôt, tu disais que c'est ce que tu voulais faire aussi, sans dire que c'est des journées fixes. Je pense que tu vas quand même garder cette, euh, cette relation-là avec le travail. Ouais, je vais essayer
1: parce que c'est encore plus dur pour moi que pour toi, mais c'est parce qu'ici aussi, puis peut-être que c'est comme ça chez toi, mais j'ai l'impression qu'il y a une vibe de vacances. Je ne sais pas si ça va durer de même toute l'année, mais, mais ici, les gens... Euh, T'sais, nos amis habitent au bord de la rue. Fait que on les appelle et on est comme « Hey, tu débarques-tu? À quelle heure tu débarques? Tu traverses? » Il y a comme une énergie un peu euh, moins euh, « Il faut que je sois là à 6 heures. » ouais. Stressé, cadré, agenda maintenant. Ouais. Plus comme hey, « on peut-tu débarquer chez vous? Arrêtez? Ouais, okay?
0: oh,
1: ben, » ouais c'est ça. Ça, c'est mon autre parallèle que oui. je fais. Je, je sors pour revenir dans le sujet, mais j'ai l'impression d'être en camping t'sais, tout le monde est proche euh, fait que la famille euh, les parents mon chum, sont sont proches nos amis sont à deux rues j'ai l'impression que, que c'est tout le temps on, on part marcher qu'on s'arrête euh, chez trois quatre voisins oui. en camping t'sais, moi j'étais saisonnière à un camping j'allais voir mes amis à, à deux rues de roulotte et à deux rues de, de tente c'est un peu euh, c'est un peu ça j'ai l'impression que ouais. qu cette vibe là de être hey, vas traverser on, on va apporter le souper, tu sais, je pense que ça va, ça va rester. Euh, mais oui, je veux garder un horaire, je veux pas me dire un horaire allégé parce que je me connais, mais je veux m'accorder le droit de ne pas travailler sans culpabilité. C'est vraiment ouais. Je veux pas me dire « Hey, je vais travailler quatre jours semaine », parce que je sais au fond de moi que je vais être déçue, puis je vais peut-être pas le faire, mais je veux pouvoir décrocher sans culpabilité. Je pense. Mm -hmm. que je, je, je vais rien dire de plus. Je, vais, je me connais. Je vais rester à ça parce que c'est pas mal plus la culpabilité qui embarque souvent de mon côté. C'est tu sais, quand je ne travaille pas. Si ouais. oh, je, je prépare ça, je yann ça de, de mon petit schéma intérieur. Puis euh, ouais, me consacrer au moment présent et à profiter.
0: Oui, ben, en même temps, c'est tellement la meilleure façon de garder cette vibe-là, justement, parce que c'est un peu ça, la, la, la vibe d'été, finalement. Oui. Puis, tu sais, moi, une autre chose aussi que je veux vraiment faire, puis que j'ai comme... Je pense ne je l'ai pas vraiment mentionné dans, dans l'épisode encore, mais c'est de dire oui de façon plus spontanée à des oui. trucs, parce que, tu sais, je suis quand même très très rigide, puis ça, je pense que vous l'avez remarqué, là. Moi, il faut, faut que ça soit planifié, puis, tu sais, cet été il est arrivé des situations comme imprévues, puis j'ai fait... OK, ouais, on le fait. Puis c'était un de mes, mes objectifs que je m'étais fixé aussi au début de l'été. Je me suis dit « Hey, tu as, as un horaire de travail allégé, c'est l'été, il n'y en a pas de problème. Hein. Je, tu te couches plus tard, ce pas la fin du monde. » C'est comme toutes mes petites routines, je voulais un peu, pas les déconstruire parce qu'ils sont super importantes, mais comme à être un peu plus malléable. Puis, euh, tu sais, je me souviens un soir, un dimanche soir, ma belle-mère à, à Nutex, elle disait, hey, j'ai un, un billet pour le Festival de l'Humour qui est à Val d'Or, j'habite à Rouen. C'est environ 1 heure et demie de, de route. Puis, à Nutex, à 6h30, le show est à 8h. Donc, une heure et demie de route. <rire> <on s 'appelle. rire> je sais que normalement, puis tu sais même qu'au début, j'étais comme, Ah, oh, ben là, tu sais, ça sert à rien, on est, on est fatigué, on avait eu un gros week-end. Je me souviens plus trop qu'est-ce qu'on avait fait ce week-end-là, on avait eu un gros week-end. Je sais que normalement j'aurais fait oh, je prendrais la soirée pour me reposer puis tu sais finalement j'ai fait hey, c'est quoi? Go, on y va. Fait que là on courait partout, on a, on a rassemblé nos affaires, on est parti, on est allé au spectacle, c'était vraiment 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 le fun. Ça ça a été aussi un super beau moment de mon été. Fait que je me dis ça, je l'ai fait à quelques reprises ensuite puis même un petit peu avant. Puis je me dis, je veux le garder, pas nécessairement de dire que je dois le faire à telle fréquence parce que je veux pas non plus devenir rigide dans ma spontanéité. <rire> je veux vraiment comme arrêter de, de faire comme, ah ben tu sais, je me sens trop fatiguée. Ben tu sais, c'est pas grave. Je veux pas hypothéquer mon sommeil, mais je pense que je peux me permettre de dire, ben regarde, c'est pas grave si demain je travaille, mais que je suis un petit peu plus relax que d'habitude parce que hier soir, j'ai fait une activité plus spontané. Ça, je veux vraiment, vraiment euh, garder ça pendant... Encore euh, une fois, à l'automne, à l'hiver, tout le, temps. <rire> tout le ah, temps. Tout le temps, tout le temps, tout le
1: temps. Il y a eu une des soirées, bien, en fait, notre, notre pendaison de crémaillère euh, oui. à la maison, puis on a invité des amis, on était genre 12 autour du feu. On c'est comme coucher à 3 heures du matin. Mais il faut comprendre que moi, là, habituellement, 10 heures, c'est pas mal mon max. Puis là, tu sais, j'avais le petit démon à l'intérieur de moi qui me disait mm, « tu vas être fatiguée demain. Mm, tu ne seras pas productif. » Puis là, j'essayais de le chasser là, parce que je sais, comme là, je suis dans la culpabilité de me coucher tard puis de profiter. Puis quand j'ai réussi à, à mettre mon cerveau à, à off là, de chasser ce petit démon-là, j'ai tellement passé une belle soirée. Puis le lendemain, j'étais dégueulasse. J'étais un déchet, OK? J'ai écouté des séries toute la journée. Mais c'est correct, parce que cette journée-là, cette soirée-là, elle est gravée vraiment dans ma tête, dans ma... vie. J'ai été nourrie d'une énergie incroyable que je me serais privée parce que, hein, faut jamais me coucher, parce qu'habituellement,
0: je me couche à 10 heures, tu sais. Oui, puis tu sais, les trucs spontanés puis imprévus, c'est tout le temps les choses les plus « nice », là, tu sais, je veux dire, <rire> je ne l'ai pas mentionné, mais moi, pour vrai, si tu m'avais demandé mon highlight de mon été, je t'aurais dit juste des petites sorties il s'est rien pensé de spécial mais c'était pas prévu Fait qu'on dirait que déjà là c'était spécial puis je sais qu'il y a probablement du monde qui nous écoute en ce moment qui sont comme bah ben voyons c'est le quotidien c'est la routine ça mais je pense que nous on est un petit peu on est très on a un horaire on, on a des, des routines puis on est quand même assez rigide peut-être que je le suis même un peu plus là mais ah oui. là d'amener ça pour vrai moi ça ça m'a fait du bien puis on dirait que le fait de de mettre forcé à le faire à plusieurs reprises, je me dis, à un moment donné, ça va devenir mais, mais, pas une habitude, parce que c'est pas quelque chose que je fais à tous les jours, mais ça va devenir plus facile de dire oui à des trucs spontanés, puis je vais jamais... je, vais, je vais jamais, C'est pas vrai, là, mais je vais peut-être moins avoir justement, le, ce petit débat-là intérieur de faire comme, ah ouais, mais là, t'aurais dû te reposer, ou, ben tu sais, si t'as une heure et demie de route, tu vas arriver en retard. Hey, je arrivé au spectacle. Pour vrai, si on vient au spectacle, je arrivé dix minutes en retard. Wow! Tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas la fin du monde, là, mais... C'est ça. Fait que dire, dire oui plus souvent puis faire des trucs plus spontanés, c'est quelque chose que je veux vraiment, vraiment amener avec moi pour les, les prochaines semaines, les prochains mois et tout. Puis toi, y a t autre chose à part tout ce qu'on vient de discuter, des trucs que tu veux garder? Non, je pense non. que ça fait tout vraiment.
1: Ouais. Ben, c'est pas vrai. En fait, j'aimerais ça garder <rire> à l'intérieur de moi. Un peu cette énergie quand je suis arrivée puis que j'étais épanouie devant tout. Comme j'ai peur, j'ai peur. <rire> tu sais, je, je capotais parce que oh, je découvrais une nouvelle place ici. Parce que, je ne sais pas si vous m'avez suivie sur Instagram cet été, là, à un moment donné, ils donnaient des, des des fruits puis des légumes là, à l'autre bord de la rue chez moi parce qu'il y avait un surplus. Puis rester émerveillée de ces petites choses-là. Tu sais, justement, je pars une nouvelle vie, un nouveau chapitre, mais je veux rester dans cette... Ah, oh, wow! Ah! Oh, tu sais, ça ouais. fait garder mon petit cœur d'enfant puis de découverte dans, dans cette nouvelle réalité-là. Je pense que ça, de, depuis quelques temps, ça... ça depuis quelques temps. Euh, je vais dire, depuis quelques jours, là, ça, ça revient à l'intérieur de moi parce que je me dis, oui, c'est le fun, les routines, mais je veux garder cette, cette petite découverte-là.
0: Ouais. Ouais, ben, genre, j'ai envie encore de rebondir là-dessus, je qu'on va être point bientôt, mais ça sera peut-être un, un, un autre sujet aussi, parce que moi, c'est ce que j'ai découvert depuis toujours. Tu sais, je suis un enfant, je, je, tu sais, puis on dirait que j'essaye un peu de, de faire, « Ah eh non, 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 je suis supposée être une adulte. » Mais dans le fond, jai toujours le droit d'être une enfant? Puis tu sais, j'en ai parlé avec une de mes amies, puis elle était comme, « Mais non, tu sais, t'es es tellement tout le temps plein, plein d'énergie, tu sais, je, je parle fort, je parle vite, je parle tout le temps. » Moi, ça ça, ça ça me complexait un peu. Puis là, dernièrement, j'ai fait « Hey, moi, je veux juste avoir du fun puis jouer dans la vie, là. » Puis, tu sais, c'était j'ai commencé à dire que je jouais à être entrepreneur parce oui. que j'ai réalisé que c'était vraiment ça, mon feeling, là. Vraiment, vraiment. Puis, on dirait que j'intègre le jeu dans, dans mon quotidien. Puis, je suis comme « Ah, c'est fun. » C'est vraiment très cool yeah. que je comprends. Ça rejoint un peu, justement, tout l'émerveillement puis, tu sais, se, se, se reconnecter à tout qui on est, puis à notre cœur d'enfant finalement. Mmh. Fait que je pense que moi aussi, j'ai le goût d'amener ça finalement. <rire> Pendant, euh, <rire> on à 100%. On se partage nos trucs. <rire> Écoute, euh, ça fait
1: pas mal le tour. Mais... On est pas mal rendu à, à closer tout ça. Mais ça, je voulais te dire que je suis vraiment contente qu'on débute une deuxième saison ensemble. Je suis vraiment, vraiment excitée. Ça va nous faire du bien. Ça va me faire du bien. Je suis vraiment euh, contente qu'on poursuive le projet parce que c'est un projet de cœur qu'on on avait pensé, tu sais, longtemps avant de, <rire> de oui. se mettre en action. <rire> Regardez la vidéo. Ça vaut la donne <rire> juste pour <rire> les
0: Un peu drôle <trop> longtemps.
1: <rire> euh, c'est ça. Je veux que ça reste un, un projet de cœur. Puis je pense qu'avec la rencontre qu'on s'est faite la semaine dernière, c'est encore un projet de cœur, on est encore Excellent. hyper stimulés, on est excités, on on a plein d'idées puis euh, je voulais je voulais te souhaiter une belle
0: saison. Ben, je te dirais exactement la même chose là, je pense euh, j'étais tellement excitée qu'on recommence ensemble, fait que ça en dit long sur euh, la place que ça prend dans notre cœur ce, ce projet-là. Mm -hmm. Fait que euh, très contente moi aussi puis très excitée puis ben, j'ai juste hâte qu'on se retrouve dans le deuxième épisode de la oui. saison. <rire>
1: Donc, merci pour votre écoute et on se revoit dans l'épisode 2 de la saison 2 Yes! Bye!